0: Otra buena noticia que anda con nosotros hace sí. bastante tiempo y, y cuando digo con nosotros, digo contigo, conmigo, con Ceci Sí, Ceci, porque que cambiamos en camino ¿eh? El reparto fue generoso eh, Y algo hemos adelantado en la, en la columna de Ana, de Ana Brogio eh, sí. Siempre que se dio una vuelta por acá Y sobre todo uno de los temas que trató Tuvo que ver justamente con aniversarios que tenían que ver con con Frankenstein. Y esto motivó un libro de cuentos compartido entre ella y Jimena Molinari, uh -huh. que se llama El monstruo sigue vivo, que tiene en su tapa un retrato allí de, de Frankie. ¿no? Sí, y se llama Relatos sombríos, que, que tienen que ver, y, y no con Frankenstein, ¿no? Pero eso es, que es como un pon poco la proyección y el punto de partida. Sí,
1: primero vamos a darles la bienvenida a ellas, a Ana Brogio y a Jimena Molinari, autoras de este libro. ¿Cómo andan? Muy sí, bien. Gracias. Bueno, Anita ah, ya es de la casa. Pero Ana hoy, como escritora. Hoy como escritora, hoy, como escritora hoy, porque no porque es como profe. Nadie está. De aquí del Tungue la recibimos una vez por mes para hablar un poco sobre historia del arte. Eh, la vez pasada, que fue la semana pasada Que tuvimos la última columna del año Que le digo, a Anita, ahora vamos a comentarlo Porque no lo dijimos en, Dentro de poquito Ana no se va de viaje Así que retomamos ya el próximo año la columna ¿no?
2: Exactamente, ¿no? así Benísimo. es Y bueno, traeré algunas novedades de aquellas tierras Un tanto exóticas Esperemos verte Esperemos verte, <risa> no.
0: esperemos verte eh, Vestida a tono Totalmente te, te queremos con, eh,
1: Porque va a estar por Texas Vamos a Ahí está un, a un, poquito la un sombrero
0: a lo cowboy y, y botas
1: sí totalmente <risa>
0: así que cow
2: la cow. Boca, las botas
1: las tengo dijo ella sí entonces bueno ya está me llevo las botas para allá bueno son,
0: son, es lo más común que tenemos no las botas tejanas por acá sobre todo ustedes eh, totalmente, suelen ¿no? totalmente, totalmente.
1: Ahí, ahí está llegando Ceci García ahora en un momentito ya la vamos a recibir aquí que nos va a acompañar también porque estuvo repasando un poco la lectura de este libro y como decíamos este estos relatos eh, sombríos surgen bueno con un aniversario muy especial los 200 años de la primera publicación de Frankenstein por Mary Shelley eh, y lo hemos hablado bastante aquí en el programa ¿no? porque ustedes realizaron más de un encuentro vinculado a este tema ¿no? vamos a
2: arrancar por ahí ¿les parece? ¿nos cuentan un poquito de eso? Sí, claro nosotros este. Bueno, eh, tuvimos el honor, siempre lo decimos, eh, de haber este, tomado esta, esta bandera de, 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 de la conmemoración a los 200 años de la primera publicación de, de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Eh, esto sucedió en 1818, por tanto... El año pasado se conmemoraron los 200 años. Hicimos un encuentro en la Biblioteca Nacional el 8 de noviembre, del cual hablamos aquí en, en esta casa. Y bueno, este, pero, allí... fueron las
0: únicas ustedes que hicieron algo al respecto, porque en el resto del mundo hubieron cosas. Sí, ¿no? y creo que sí. lo comentamos contigo. Pero acá en Uruguay,
3: no, acá, acá en, Uruguay... en Uruguay
4: no no se hizo prácticamente nada. Una charla muy breve en el marco de la Semana Negra, pero nada más, ah. o sea, homenaje o evento. Y que hicimos nosotras Por eso tenemos el honor y el placer De haber sido las que organizamos el homenaje a Nada más y nada menos que Mary Shelley sí. aparte.
2: Y en la Biblioteca Nacional Además de que ese, ese homenaje Estaba en el marco De la presentación de nuestro primer libro De ficción Que es Tesla Mundos Alternos 1 uh -huh. Que ese sí es de ciencia ficción Y bueno, y haciendo El, 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 el encuadre Era el homenaje a Mary Shelley y una exposición a propósito de, de, de ella y de su creación y de su criatura. Y bueno, y en ese marco hicimos la presentación en la, en la sala Julio Castro.
4: Y recordamos a Bram Stoker, porque fue su cumpleaños mm. el mismo día.
2: El mismo día, el 8 de noviembre, mm. cumpleaños de Bram Stoker, el, <ríe> el padre del, del Drácula más moderno, porque en realidad Polidori en aquella, en, en 18, el creador del sí, vampiro. es el creador de Vampiro, después Bram Stoker de Drácula, y bueno, el día de cumpleaños de Bram Stoker hicimos el homenaje a Mary Shelley y presentamos nuestro libro Tesla, más redondo imposible, claro. ¿no? Las
1: fechas como que invitaban a que, sí, a que totalmente. se diera todo eso. Bueno, además cuentan un poco, además de, de, antes de meternos un poquito en los relatos, cuentan un poco la, la historia también de, de Mari Gile. Eh, bueno, ella es hija de filósofos, ¿no? Padre anarquista, madre feminista. O sea, viene con una historia súper interesante. Eh, ¿Cómo fue que ustedes se contactaron con esta autora y, y abordaron
4: un poco su obra? Bueno. Eh. Yo, ¿yo? ¿Arranco yo? Sí, es como un poco personal bueno. también sí. en, en mi caso, por ejemplo, digo, es una de las primeras escritoras que leí eh, Claro, no la conocí eh, al inicio en la lectura Porque a Frankenstein todos lo conocemos a través del cine, uh -huh. en realidad Tal cual. O sea, de la cultura pop Y, y después, bueno, investi esto en mi adolescencia, ¿no? O sea, a Mende, muchos años atrás este, y allí tomé contacto con con Mary y con los autores más clásicos, ¿no? Mary Shelley y Stoker, con los personajes los monstruos más clásicos del cine ¿no? o sea, Drácula, Frankenstein el hombre lobo y bueno y de ahí no paró nunca mm. más
2: es una no. pasión que se te despierta, ¿no? Sí. Eh, a mí también yo no recuerdo no tener en casa eh, Frankenstein, o sea no, no sé cuándo lo leí por primera vez pero hace muchísimos años y tengo varias versiones aparte <ríe> este, oh, var Varias ediciones ah, por, me, me, Es un libro que me encanta doy, Así como Dorian Gray su plan, este,
0: algo, como, algo hablamos contigo Ana, pero cuál cuál es el Porque est está como muy tergiversado El francés original de, de la autora a, a los que fueron después al cine Yo incluso sí. recuerdo uno muy muy gracioso eh, Que era el de la familia Monster este, Que era una serie que se pasó Hace muchos años en Canal 4 Que sí. Era fantástico porque, este, yo qué sé, de repente venía todo asustado el que hacía de Frankenstein. El personaje <risa> entraba corriendo porque le habían dicho en, en la cuadra que había un monstruo suelto. Entonces, todo venía <risa> todo, Pero digo, ¿cuál es el original? Tiene valores que, que después medio como que lo transformaron también sí. en otra cosa. ¿no? Lo que pasa
2: es que se convirtió en un mito pop. Entonces a la, en el momento en que se convierte en un mito pop pasa a ser de todo el mundo y todo el mundo lo reinterpreta pasa a ser como una especie de metáfora que se interpreta constantemente. En un principio lo, lo hemos conversado acá era un, era un ser hecho de varias partes de hombres muertos que lo hizo Víctor Frank, está en el científico y cuando sale a luz y cuando este comienza a desarrollar su vida es un ser totalmente es refinadísimo, empieza a explorar el mundo de sus sentimientos, aprende a leer, a escribir y es muy este, muy superior a los seres humanos en muchas cosas, es más fuerte, es más rápido y bueno, este, pero esa es la primera imagen de Frankenstein, la imagen del libro, ¿no? Este, pero después, bueno, a lo largo del siglo XIX tuvo lecturas y a lo largo del siglo XX también tuvo otras lecturas que tienen que ver con eh, situaciones políticas, situaciones sociales y con la reinvención constante de la mitología pop en sí que responde a las diversas épocas y a los diversos este, digamos intereses o los diversos momentos culturales ¿no? a los que nos hemos, este, hemos vivido ¿no? como sociedad y como cultura. Lo mismo pasa con Drácula.
4: Totalmente.
2: Así que en realidad este, la reinterpretación es inherente, aparte cuando vos escribís algo ya deja de ser tuyo, o sea, Mary Shelley creó este personaje, pero de inmediato deja de ser de ella, porque las primeras adaptaciones son en teatro, y luego ella hace dos este, eh, ediciones más, y bueno, y después de ahí
4: eh, es de todos <risas> claro, En cada momento histórico El autor que lo lleva a cabo Le va a dar su propia interpretación Dependiendo de los tiempos que vivimos Que en realidad es el concepto mismo de Remake o sea que muchas veces la remake es eso, es el rehacer algo dándole nuevos matices. ¿No? Que a veces cuando vamos al cine y vemos una remake decimos, ah, pero no respeta la original o la anterior. Y no, claro y que no. no. Amigo, es, una es una remake claro. es una nueva forma de ver lo que ya se hizo. Si fuera claro. igual a la anterior no tendría sentido en realidad. Más ya que a veces nos molesta, Porque bueno, estamos de acuerdo con con, con esa reinterpretación. Y qué pero,
0: impresionante bueno. lo que generó, ¿no? De repente ma más centrado en, en, en Frankenstein, pero. Eh, Últimamente, en los últimos años Pensando en cine Y pensando hasta en televisión Y en series Los Todo. que han acaparado el mercado Fueron los vampiros, me parece
4: Sí, sí los ¿no? vampiros principalmente Pero lo que pasa es que hay un tema social Que estaba, es bastante interesante que so, el Frankenstein ha estado más asociado al, a, a los zombies ¿no? Al muerto vivo mm. no Que es discutible si Frankenstein es o no un muerto vivo, incluso en un momento hablamos de, de, sí. de hacer un tema de investigación al respecto. Sí. Como que serían Pero, varios
0: muertos vivos, ¿no? En uno.
4: Como que no, para algunos críticos no entra en la categoría de muerto viviente, ¿no? Pero el zombie tampoco, el, el zombie está vivo y muerto a la vez. Así que. Entonces... Sí, tenés, me,
0: se, me, se me escapó eso, que tenés razón. Sí, eh, no el, el, el zombie, justamente, claro. el muerto vivo, es, también está muy vigente, ¿no? Se si habrán historias, por favor.
4: Entonces, siempre tiene como. como eh, Frankenstein está más asimilado a eso, ¿no? Al, al muerto viviente, eh, al zombie, a, a, a lo andrajoso, ¿no? Aquello sí. que genera rechazo. El vampiro no genera rechazo. El vampiro es un aristócrata, el vampiro es lindo. El vampiro es rico, el vampiro es seductor, entonces no genera rechazo el vampiro.
0: Vive de noche y duerme Viene de día. de noche, duerme de día.
4: Tiene una vida ideal. Puede o sea, esconder también su monstruosidad. Puede esconder ¿no? su monstruosidad. Es, es en ciertos aspectos fascinante porque todos en algún momento decimos quiero ser un vampiro. Soy eternamente joven, soy hermosa, soy rica, tengo lo que quiero, hago lo que quiero y encima tengo super fuerza, super velocidad, uh -huh. lo que sea. Todos queremos ser un vampiro. Nadie quiere ser Frankenstein. Entonces, eh, como que por ahí también se genera esto, ¿no? Del, del, del rechazo que tenemos hacia la pobreza sí, y, hacia, claro. y hacia lo feo y hacia lo que no queremos ver y, y, y cómo nos gusta aquello que es por naturaleza lindo, ¿no? Claro. Hay hay mucho de manera de eso.
1: estereotipada, ¿no? No. sin duda.
4: Totalmente. Incluso hay, hay académicos que han tomado a Frankenstein, al zombi y a Drácula para hacer trabajos eh, en comparación con las migraciones y con un montón de temas, este, por demás serios por ejemplo Super haciendo como como estas comparaciones no de claro de, porque porque el monstruo muestra claro y ahí viene el, el,
2: el, el origen la origen de la palabra, de la palabra claro. es mostrar es mostrar el, el monstruo el monstruo siempre te interpela y te hace ver las cosas que bueno que que, no, que son más incómodas no uh -huh. de nuestra naturaleza o de nuestra sociedad como decía Jimena no esta situación ah.
0: Bueno, usted, a ver, Ceci,
1: hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Ceci.
3: ¿Cómo les va? ¿Tengo la voz hecha pelota? Perdón.
1: Bienvenida. Así
3: vuelvo, Así con, con lo que me, mi, lo que me queda mis partes Frankenstein okay. para este fin de año. pobrecilla <risa> Estuve leyendo el libro. Que, que me llamó muchísimo la atención que ya vamos a hablar de eso pero recién Ana decía algo de que se le había despertado una pasión con respecto a Mary Shelley y, de, y la historia de Frankenstein ¿cuál es la conexión que tienen cada una de ustedes con, con ella? esa conexión personal y, y que tiene que ver con capaz que esa mística que tiene la historia, la época y lo simbólico detrás de ella
2: bueno, en, en mi caso personal, eh, a mí me encanta, pero soy una enamorada, no no sé cómo decirlo de otra forma, porque soy una enamorada del siglo XIX. Eh, sobre nos ha o sea, quedado claro. En, eh, ha quedado claro. Nos
0: ha quedado muy claro.
2: Bueno, me alegro porque <risa> vemos el nuevo acá. Sí, claro. total. Reaper <risa> Street, exacto, de repente. Total. Eh, no, pero me gusta muchísimo el siglo XIX, es un como profesora de historia no y como historiadora y, y eh, me encanta, es un siglo que, que resume muchísimas cosas, es un siglo de rupturas y es un siglo que... Eh, para poder comprender el siglo XX es, es muy necesario entender los procesos del siglo XIX que vienen de todo lo que es la época moderna, o sea, la época anterior, que también soy una absoluta enamorada de esa época, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, pero el siglo XIX tiene el plus de to de, de todo ese imaginario que han creado estas... Este, estos autores, eh, incluyendo a Mary Shelley, que han tomado lo macabro, ¿no? Lo, la, la cuestión está macabra, eh, las nieblas, el frío, el viento, la tormenta, ¿no? Que es heredera también de todo ese espíritu romántico de principios, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También hay pintores que me encantan de en esa época. Por ejemplo, Turner es algo que me... Es, cuando fui a ver la exposición de cuando lo pude ver en vivo eh, tenía toda la piel erizada durante toda la exposición. Me conecto muchísimo con todo eso. entonces en lo personal me conecto por mi historia personal, que es cuando eh, cuando estoy cuando hace frío hay tormenta y todo eso, me siento bien o sea me siento físicamente bien, intelectualmente bien y bueno hay algo ahí que me conecta con todo esto de hecho cuando estoy muy estresada o algo no sé me pongo a mirar el alienista o las crónicas de <risa> Frankenstein o cosas así donde están todo, aparecen cadáveres y bueno y muertes este eh, no sé, sui generis y, ahí no, y, y
0: algunas no sui generis eran muy reales en la época. Bueno, aquellas batallas fratricidas donde iban a pelear, yo que sé, 10.000 tipos contra 10.000 y quedaban 3 vivos, bueno, claro, digo, que mutilados. Las guerras, sí, ¿no?
2: sí. Las guerras, sí. Sin, sin dudas, pero más que nada, eh, yo que sé, los asesinos en serie, y claro. todo ya o sea, que, o sea, que el destripador, por ejemplo, lo, o, o ya más a finales de siglo, por ejemplo, pensar en el Drácula que. Que Jimena decía que a la vez es este, esa mezcla entre diabólico y sofisticado y tan atrayente Y al mismo tiempo, no sé, pensar en Dorian Gray Que también es tremendamente sofisticado el personaje Y bueno, y esconde ese secreto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, me, me fascina, no sé Es algo que, que, que me conecta mucho y que me muestra mucho también Me parece que son, que son libros que tienen una actualidad muy grande y que como metáfora funcionan muy bien. Y por bueno. algo
3: Frankenstein se asocia siempre a las teorías vinculadas con esa, esa idea de la tecnología apoderarse, por ejemplo, sí. del, de lo humano, de, la, de lo que tiene que ver con la humanidad. Siempre se
4: habla de las teorías Frankenstein para... La electricidad. Para sí, el ¿no? galvanismo en, en la época de Mary sí. No, creo que lo que Frankenstein tiene y asusta, y sigue asustando en la actualidad, es esta posibilidad de crear vida artificialmente. ¿no? que aparte es otra de las grandes discusiones que giran en, en torno a la obra ¿no? en la obra tenemos un hombre que crea vida sin intervención femenina por ejemplo ¿tá? y eso también tiene una discusión súper amplia ¿no? no se precisa la intervención de la mujer para generar vida o sea, ya lo planteaba Mary Shelley en el siglo XIX ¿no? y es una discusión con la que seguimos lidiando en el siglo XXI a mí, en lo particular, son esas las cosas que me fascinan de la autora, ¿no? Que puso sobre la mesa un montón de cosas con las que seguimos discutiendo sí. hoy en día. Yo y un otro, poco lo ¿no? que decíamos
1: también de una, de una
4: mujer que se formó en una casa,
1: ¿no? Con padres filósofos, anarquista y feminista, ¿no? Sí, muy, particular, es, particular, muy particular. Muy particular, particular para la época, ¿no? Que seguramente la permitió posicionarse y poner en discusión un montón de temas
4: no sin lugar a dudas o sea de generar una forma de pensar Exacto. completamente inimaginable para la época Exacto. y la prueba está que es o sea es inmortal o sea logró la inmortalidad no solo de ella como escritora sino de su, de su obra no o sea porque Frank está en la obra no, no 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 la criatura sino la obra este inaugura un montón de géneros literarios con, que disfrutamos hasta hoy en día o sea, inaugura la ciencia ficción, inaugura el terror gótico, inaugura la especulación científica. O sea, todo eso con lo que eh, lidiamos hoy en día en literatura y en cine, o sea, surgió de Frankenstein, o sea, de Mary Shelley. Entonces, por eso es una obra tan importante. Eh, a mí lo que me parece que está como no, no está valorada como se debería. digo Eso es lo que considero. porque eh, Y cuando hablamos de mito pop nos referimos a eso. Todo el mundo sabe quién es Frankenstein pero vos podés conversar con un montón de gente y no tienen ni idea mm. quién lo escribió
1: claro, no saben el nombre de la autora. Exactamente. exactamente, y eso es lo
4: que nos pareció sí. el año pasado cuando iniciamos todo este camino que no podía seguir pasando
1: y, y que mucha gente piensa que es una obra de cine, netamente porque y aparte, no una la, obra literaria la,
4: no, porque las primeras interpretaciones cinematográficas fueron enseguida, que en 1910 1910 es, 1910 la, es la, de Edison, la de Edison y de y ahí no
2: paró es, no paró, hmm, no exactamente paró.
0: Bueno, hay que ir a una pausa, eh, vamos a hablar un poco del libro El monstruo sigue vivo, relatos sombríos, Ana Brogio y Jimena Molinari, las autoras que están acá conversando con, con nosotros, Este, bueno, con, con Cecilia, con Carolina, conmigo, porque eh, todos hemos recibido un, un libro y lo hemos disfrutado, así que bueno, eh, de ahí viene un poco... El, el convite y el encuentro pero ya vamos a la pausa que la está pidiendo Pablito hace rato, vamos arriba Pablo genial, acá se están pasando piques de serie que tienen que, que ver que podrían estar en estos relatos y sombríos sangre.
3: <risa> sí. y drogas sí, ya ya ves, ¿no? bueno eh...
0: para cuando
3: uno está mal yo
0: no, porque o sea, si, se, si, se, si se distienden así, este maravilloso
1: Estamos acompañados por Ana Abrogio y Jimena Molinari, autoras del libro El monstruo sigue vivo, relatos sombríos
0: eh, Jorge Nasser me contaba que invitó a Papos, el de Papos Blues sí. en determinado momento a grabar un, un disco acá en Montevideo Y parece que llegó a la casa de Jorge Nasser, él lo contaba y en la noche dijo, che, este, te sirvo algo para pa distender, una copita de algo. Y Papo le dijo, no, no, buscame unos videos de eh, monstruo Frank está en sangre. Este, tráeme ese tipo de películas terroríficas, que yo me miro un par de esas y quedo fenómeno. <risas> <risa> quedo tranquilito, claro. no tengo problema No, es que sí, yo me
2: quedo tranquila <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> Esas cosas, es, es real sí, es muy...
0: Bueno, acá el, el arsenal de, 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 de hitos, por ejemplo Yo qué sé, este, vampiros hay, ni hablar De entrada nomás, creo que en el primer cuento sí, sí. Este, Después, bueno, eh, hombres lobos, no sé mucho Pero mujer lobo hay una, en, en un... Una especie de mujer lobo que, se, que no se sabe si aparece o no aparece en Si es real o no es real En, en un refugio de, de gente de calle ¿No? este ¿Sí? Este, y, ah, 107 sí, 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 y, wow, y, y, y de Frankenstein Mucho no no, 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 no vi pero, pero un poco como que Bueno, esos elementos están en los cuentos de ustedes, ¿no? y, sí. y, y de repente como, como traídos acá, ¿cómo se llama la ciudad, el pueblo, Carcosa? ¿Cómo Carcosa. es Carcosa. Carcosa? Hay un pueblo, ¿no? que aparece en más de un cuento. Sí. ¿no?
3: Y, se, sí. Está el, una época pasada y de repente uno que se manda un WhatsApp y te traen al presente y una historia <risa> que puede ser en, en un minimarket o en una casa con una barbacoa. Eso está buenísimo, que uno tiene la historia esta y después se puede remontar a ese lugar sombrío y tenebroso. En Inglaterra, por ejemplo
0: No, y además están, hay, hay, hay resoluciones muy muy interesantes Hay una una chica que vivía en una especie de, de altillo, era, ¿no? Una cosa por el estilo Y, y bueno, se va de viaje y, y la hermana va a ocupar Pero los que estaban ahí adentro, no se sabe quién, qué sí. fantasmas o qué este Como que no la quieren, ¿no? Y termina ahí, este, poco menos que... Este bueno, abren y hay
3: olores este. Que nunca te paso. <risa> <De, claro, risa> pero, pero pero ¿cómo,
1: cómo fue un poco la, la, la búsqueda de escribir estos relatos sombríos, eh, capaz que empezó previo a, a estos 200 años de, de, de Frankenstein y de Mary Shelley o no sé, o, o surgió la idea después. ¿Cómo arranca un poquito esa historia de los, de los textos, relatos de cada uno?
4: Claro, los textos siempre, siempre están. Digo, o sea, siempre estamos escribiendo, todo el tiempo estamos en el proceso creativo. Entonces, eh, tenemos una costumbre con Ana que es eh, la de las premisas, ¿no? Nos decimos, bueno, vamos a, a, a ponernos una premisa, vampiros, y nos ponemos fecha. Y trabajamos en un cuento o varios cuentos de vampiros y después nos los mandamos y los leemos. Y eso va quedando eh, guardado, digamos, almacenado. Entonces, hay textos que ya están, ya habíamos trabajado en ellos, otros textos surgieron específicamente para, para el libro. Otros fueron revisados, no, este, adaptados, modificados, en fin. Eh, no, no solamente, claro, no solamente homenajeamos a Mary Shelley, ¿no? El libro tiene mm. homenajes a varios autores sí. que fueron claves en el género del horror, del terror, de lo sombrío, de lo inquietante, ¿no? Está, homenajeamos a Lovecraft, homenajeamos a Robert Chambers, homenajeamos a Ambrose Bierce, ¿no? A, lo, a los grandes maestros. Este, homenajeamos también a Cortázar porque lo consideramos sí. un gran maestro, sin lugar a dudas. Eh, entonces fuimos como eso, ¿no? generando, generando relatos que, que, que pudieran ser variados o sea, no, este, historias que suceden acá en Montevideo, a la vuelta de la esquina y con la que cualquiera puede identificarse y historias más alejadas no, en, en esa Inglaterra victoriana o, o incluso hay alguno de ciencia ficción más futurista más este, sí. posapocalíptico como para que haya varios de varios gustos no, y que no sea bueno, un libro solo, cuentos de ciencia ficción o solo cuentos de terror o de horror no, que no, 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 no es lo mismo el terror, el horror, ¿no? esos géneros. Entonces que pudiera ser variado y que bueno que todo el mundo que lo lea, bueno aunque sea un cuento o dos, le guste. Capaz que te gustan todos, sería lo ideal. Pero, <risa> claro. que, que se pueda elegir.
2: No, vale, vale aclarar que no son sobre Frankenstein. No, cuentos. claro, eso es importante. Ah, es, sí. es importante aclararlo, porque si bien está la tapa, está el, el, el Boris Karloff, el Frankenstein, el Frankenstein más conocido, más eh, si bien lo tenemos ahí, no son cuentos sobre Frankenstein ni sobre Mary Shelley, sino My que God. son cuentos que están eh, en esta categoría que, le, que dimos en llamar Relatos Sombríos, porque tampoco... No, no sé si están dentro del horror, del terror, hay un poco de ciencia ficción, pero la idea de todo esto es que te deje eh, una digamos, un sentimiento inquietante en el, en el, en el corazón, en, en, incluso hasta en tus sentidos, no porque hay cuentos que nos han dicho personas que te dan asco. Bueno, sí, trabajamos con eso también. entonces
0: Bueno, eh, hay uno terrible, el, el, el del chancho. <risa> el
2: chancho. Ese es
0: impresionante. Sí, para los chanchos. Ese es impresionante. Los, es yo, me, yo, yo, yo me estaba imaginando un, un final terrible, terrible, pero el final ese que le dieron me recontra, superó. Digo, esto, esto es algo, este realmente no, pero además digo, todo, todo el relato en sí, no ahí hay alguien que va... En parece búsqueda de algo, Lector, ¿Eh? Hannibal Lecter. Sí, 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 no, y se patina en, en, en un charco sangre. de sangre y sí, una cosa este, tremenda, pero, pero no, pero están, están esos otros, por ejemplo el del, el del refugio, ¿no? Donde aparece esa mujer, esa especie de, de, de mujer lo es es, es es nimio lo que tiene que ver con un relato digamos del horror o de lo que sea no o, o de este estilo es como un detalle un porque detalle. de repente el horror pasa por la vida de esa gente que está en situación de <risa> calle que, que va a un refugio que, que le falta de todo, que, 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 que por lo general tienen esos problemas, ¿no? Pues sí. rescatan una casa abandonada, la refaccionan todos los que pueden, algunas muy bien, otras más o menos, claro. con dificultades, ¿no? Y hay que estar ahí adentro, una mujer Exacto. con niños, ¿no? este Con varios hijos, ¿no? este Con, con los funcionarios, ¿no? Este,
4: Exactamente. Sí, por eso lo que decía antes que el horror y el terror no son lo mismo, ¿no? El, el terror eh, tiene como finalidad generar miedo, específicamente miedo. El horror no, el horror lo que genera es una emoción intensa de cualquier tipo. Eh, tampoco con esto ojo eh, tampoco eh, abrimos el, el abanico enorme porque entonces podríamos pensar que sí a alguien las 50 sombras de Grey le puede generar horror entonces claro. pero no es literatura de horror no o sea Exacto. como hacer esa precisión sí, sí. este pero es eso es una emoción intensa que no tiene por qué ser miedo este y siete gotas de gobal no genera miedo pero sí horroriza, horroriza por esa situación que describís y está, este lo pensé en el marco, no solamente de la situación de calle, sino de la salud mental, ¿no? Porque claro. no solamente se genera es lo que todo, describís ahí, seguro. Que describo, No solamente hay un tema de, de, de salud mental de las personas en situación de calle que hacen uso de los dispositivos, sino de quienes trabajan en los dispositivos, ¿no? Entonces, esto de jugar con la realidad, qué es real, qué no, qué veo... No y como esa persona va quedando al margen, ¿no? Cada Exactamente.
0: El funcionario que tiene que suministrar este, medicamentos Exacto. para tranquilizar a la gente que está ahí, vos decís que bueno todo, todo el que está ahí toma algo para no para pasarlo un poco mejor, pero en determinado momento cuando le empiezan esos trastornos al funcionario a él también le dan algo para claro. sedarlo, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay como un juego.
4: Hay un juego, ¿no? sí. Es, es una forma, a ver, la literatura de, de terror y de horror tiene esta posibilidad que la tiene cualquier género no está como en el escritor la use o no que, que aparte es uno de los géneros junto con la ciencia ficción más vilipendiado ¿no? el terror es un género menor es un género categoría sí. B, es superfluo y sin embargo es uno de los que más crítica social tiene si el autor así lo desea ah. a través de este tipo de, 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 de descripciones puede hacer mucha crítica social al sistema, a lo que sea a la política, a cualquier cosa ¿No? Y eso es como parte de lo que quisimos generar uh -huh. también en algunos de los cuentos. Por eso lo que le decía, no en todos, porque Exacto. tampoco la idea es, bueno, esto es todo crítica social, es terror, en definitiva, que es? no Pero sí en algunos el poder eh, valernos de, de lo mágico, de lo sobrenatural o de lo monstruoso para describir situaciones que sí, en la vida real son monstruosas. Pero si no lo llevas al terreno de lo sobrenatural O de lo mágico Por ahí la gente capaz que no te leen Un artículo académico sobre situación de calle No, pero capaz que sí te leen Un cuento de terror Y aprovecho como autora vale. A hacer determinadas precisiones o críticas A través de eso
2: Sí, y haciendo alusión también al biopoder
4: ¿no? que Totalmente digo, El tema de, de la medicación De, en de la medicación Y claro. eh, surge aparte de una anécdota Verídica de, de, yo hace 10 años que trabajo en un programa de atención a personas de situación uh -huh. de calle surge de una situación vivida por mí misma en realidad claro. o sea, es como una cuestión autobiográfica este, obviamente no vivida con los matices monstruosos y sobrenaturales que tiene el cuento no sino ya estaríamos en, un pro, en otro tipo de programa <risa> Pero, o tendríamos otro tipo de problemas. <risa> o tendríamos otro tipo de problemas no sé <risa> Hola, hola, Ana,
0: vos, eh, vos, vos ahí eh, un poco eh, por lo que planteabas, por tu, tu bueno, por, por lo que estudias y por lo que trabajás, metes una suerte de vampiro ahí, este, eh, con la mitología, con Apolo, ¿no? Este, aprovechás ahí para mezclar un poco tu, tus conocimientos con también un poco, ¿no? Eh, esto, estos cuentos o esta serie
2: Sí, eh, es el taller del tiempo sí. sí, en ese cuento lo que hago es tomar al Cavalieri Bernini ah. Que fue encargado de eh, la, este, la reformulación de la Roma barroca Este, este artista, escultor y arquitecto de, de, de esa época en Roma y bueno y tenía muchas este, digamos muchas prebendas de parte del papa porque bueno era un gran artista y los papas eran grandes mecenas y admiraban el arte por un tema político que lo hemos hablado pila de veces sí, sí, aquí sí, sí. y bueno este pero además está la belleza en sí también no entonces este lo que lo que lo que es. Hago ah, bueno, en ese cuento es tomar un, un mito eh, preexistente, que es el, el, mito, el mito de, de Dafne, de, este, y bueno, y hacerle como una relectura en el cual, eh, por el cual este, hay, hay un mundo que se destruyó, ¿verdad? que tiene como una especie de, 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 de mirada posapocalíptica, si se quiere, y quedan. Este, queda el artista Bernini que a través este, de una escultura va a darle vida a este nuevo mundo, ¿no? Y va a crear un nuevo panteón de dioses para una criatura que no que nunca revela su su identidad, pero que sabemos que trabaja para un para un amo, para un amo mayor. Sí. ¿Dónde y que, está y que el... tiene que
0: suministrarse el alimento Tiene que suministrarse <risa>
2: el alimento para Claro, tiene que dejarlo vivir Lo suficiente Como para que él pueda vivir Y para que él pueda también hacer su obra El maestro Bernini ¿no? uh -huh. Entonces, este, bueno, allí hay una relectura De un mito eh, ¿Cómo se puede acceder a este libro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, este libro está en puro verso, uh -huh. eh, la librería de 18 de julio. Eh, y después, a través de nuestras redes, escritores alternos, eh, Instagram, Facebook okay. y okay. nuestros teléfonos también. Bien. Eh. Esto es, es una edición de irrupciones. Es bueno, irrupción. No, 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 sí, no sí, lo sí, mencionamos sí. es
1: una edición preciosa.
2: Sí, Además, es linda, es linda, sí. eh,
1: A través de, de las redes entonces de escritores alternos en puro verso, dije, Sí, puro verso
2: librería.
4: Y quieren pasar su contacto. Sí. sí. Eh, sí. No hay ningún problema.
2: Ana 099
4: 63 1752 y el mío es Jimena 091 49 6488. Buenísimo. Atención
0: que. No son ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis cuentos. Son un montonazo. No, no tengo ni idea de cuántos, no los conté. Eh, no son largos, no son muy extensos y eso da. Todos
1: los libros de una lectura muy sé, rápida, sé, sé. súper amable. Además. Muchos,
0: pero muchos cuentos. ¿eh? Así o sea, como que tenga que querés pasar al cuenta. otro
1: y avanzar, lo cual está buenísimo. Felicitaciones por el trabajo. Muchas eh, gracias, con Anita muchas gracias. nos reencontramos el próximo año. Lindo sí, para sí, sí, lindo, sí.
0: lindo para distenderse en la playa. Ahora.
1: Pero en una casa afuera,
3: la vacía, sí, sola. Claro. En la un noche
0: desolado. En la noche. Bueno. En la noche, la noche. no está mal. en
2: la, en la noche no, no
3: está
2: mal. Una noche lluviosa, bueno. Bueno, no. En casa si Acá en el lugar. En el Prado, en el
1: Prado de también. Sí, Muchísimas
4: todas. gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. Bueno,
0: hasta el año que viene, Anita. Muchas gracias también.
4: Gracias.
3: Comunicate con nosotros.
0: 2915-1050. Estás en el Tunguelé. Estás en Radio Uruguay.